0: Det här är en svenska yle Du måste ju dig. Alltså det är samma som när du tvättar hår. en hålls det rent resten av livet. Du måste hela tiden låta dig sköljas över av de här positiva influenserna. Och träna att acceptera din kropp. Och ibland så faller man sen igen. Men man får nog bara kämpa. Och det är att öva går det på ända tror jag.
1: Relationspodden Norren av Frans minus Frans faktiskt den här veckan eftersom Eva är på lite välförtjänt semester någonstans i det stekheta Europa så det är bara jag och Hanna som är här. Men lyckligtvis så har jag istället bjudit in en gästartist för det här avsnittet och det är ingen mindre. Min kära vän och kollega Anne Hietanen, hej på dig. Hej Hanna, tack för att jag får vara här. Hörde, det kändes ju som att du är den enda personen som vi kan vända oss till och det kommer till, till dagens tema för vi hade ju ute ett formulär här på vår webbsvenska.jule.fi där efterlyste folkets reaktioner till den egna sommarkroppen- för när det blir till sommar så måste man ju börja klä av sig lite. Vare sig man vill eller inte. Och det här är något som vissa tycker att det är härligt. Det här är något som jag för hela våren. och nu sedan stolt kan, vet du, jogga längs Strandbryden. Medan vi andra kanske tycker att det här är lite jobbigt. Och Anne, du har ju pratat mycket liksom om kroppen och självförtroende. Så det var lag i ditt arbete och i din blogg. Och sen har du också jobbat med det här på Svenska Yla. Du gjorde en poddserie som heter Behandlingshemmet. Där du berättar om dina egna erfarenheter av behandling då på ett behandlingshem. Och det här är ju många år sedan, men kan du berätta lite vet du, för den oinvigna, hu- hur mår du idag? Det var ju en lång
0: resa som det ses där på i Sverige. Jag var på behandlingshem för hetsätning och det var inte sen en så lång resa. Jag slutade genast hetsäta och sen började jag bli frisk mer och mer. Alltså, så i, på sätt och vis blev jag genast frisk. Okej, okay, sen var ju vissa tankar och sånt och så tankar får man ju kämpa med hela livet och sånt, men jag blev nog genast frisk. Mm.
1: Men nu för tiden tycker jag, ja, men jag känner det personligen också Jag tror inte att det finns någon som har en lika god självkänsla och, och, och självförtroende liksom också då det kommer till dig själv
0: som person Men också till den egna kroppen Hur har du liksom, hur har du kommit dit? Det var en lång resa, du har helt rätt, ja Det måste jag erkänna för att eh, så fort jag blev frisk sen så, då, då hade jag en kropp som var väldigt stor Och det var hemskt långt från det där miss universum som jag upplevde att jag var just innan då när jag hade varit smal, jag gick upp i vikt så snabbt så då fick jag ju börja jobba jättehårt med att, att börja tyka om min kropp men det där med att älska min kropp vet ni vad, jag har lite börjat fundera på det att man kanske inte riktigt ens måste älska den att det är något att i lite väl mycket att, att um, om, du, om du bara liksom klarar av att leva i den och också se den där bra sidorna med den så, så då har du kommit en god bit på vägen.
1: Men det brukar ju ofta vara du, Att man ser så här liksom före- och efterbilder, Att folk visar att här var jag överviktig och jag var jätteolycklig. Och sen blev jag smal. Och så blev jag jättelycklig. Men, men du börjar liksom medvetet älska dig själv. Åtminstone försöka älska din egen kropp. Även då du inte alls var nära det idealet kanske, som du skulle vilja vara i.
0: Ja, och det har gett mig gott självförtroende. För att jag inser att jag klarar mig. Hur jag än ser ut så kommer jag klara mig. Att det var viktigt för mig att börja älska mig själv. Jag säger, jag börjar älska mig själv men inte blev jag nu riktigt sådär liksom hjärt att kroppen Och idag också, som man ser ju att det är en kropp som har pendlar i vikt och man ser ju att, att den är nu inte på det sättet normkropp, att det ska vara det som fotomodell, nej men normkropp och fotomodell, vet ni, men att det, det, det kunde vara snyggare. Uh, point being att vad frågar du? Nej men jag menar att du börjar älska den till och med då den inte sa ut ja, som du vill att den ska se ja, ut. Ja och det var viktigt och det skulle jag vilja att alla skulle försöka kämpa med. Därför att jag resonerade på något så här att, sätt att du kan inte förlora något du aldrig har haft. Så jag måste på något sätt kunna äga mina kilon innan jag skickar ut dem i universum. Att jag tänkte så att nu har jag den här kroppen, nu försöker jag leva mitt bästa life i den här kroppen. Och accepterat, vad kan jag lära mig av de här killarna? Jag lärde mig mycket om världen och, och livet mig själv med den här kroppen. Men sen så fattade jag också ett beslut att jag kommer att vara snygg och sexy. Och folk kommer att vilja be, 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 tycka att jag är härlig. Äh, trots att jag nu kanske då vägde 40-50-60 kilo mer än vad jag gjorde nyligen. Och, och det var bara ett sådant medvetet beslut. Och det börjar med att fejka tills ju make och, och fake, fake, fake Och sen, sen så det där, så blev det så. Sen började också killarna fara vid något skedde. Men det var en biprodukt. Det var ju inte viktigt sen mera. Och det är handen på hjärta. Det var inte viktigt för mig. Mm.
1: Men du jobbar mycket liksom med, med ätstörningar och ätstörda personer. Det är inte ätstörningar nu idag som vi ska tala om. Men, men inte så. jag har förstått det så ändå att liksom en ätstörning är något som sitter mellan öronen. Att det sitter inte liksom i hur din kropp råkar se ut just
0: nu. Mycket viktig punkt. Bra point. Så är det. Att det, det är bara. Och du kan inte alltid se hela på en kropp att äh, är den där människan nedstöd eller inte? Eller hur ska jag säga? Det är inte så viktigt. Uh, jag var som sjukast när jag såg som bäst ut och så sån här sportig. sportig muskulös, ung tjej. Så, då såg jag ut som friskheten själv. Då var jag jätte, jätte sjuk Sen då när jag var jätte, eller mycket överviktig så kanske jag så sjuk ut. Men då var jag frisk. Mm.
1: Ja, så man kan inte liksom säga att någon ser ut på ett visst sätt att de, de sen mår, mår Nej. därefter. Ja.
0: Nej, verkligen inte. Och det brukar jag ibland trösta om jag nu skulle få för mig att bli av avundsjuk på någon helt, som är helt jätte, jättesnygg kropp. Jag tycker något snygga kroppar är snyggt helt enkelt, punkt slut. Så kan jag tänka för mig själv att jag vet ingenting om hennes mörker. Att hon kanske har perfekt fettprocent men hon kanske hetsätter och spyr. Antagligen gör hon det. Jättemånga fitnessmodeller eller en del gör det.
1: Mm. Det är ja. sorgligt
0: men, men tänk på det, att du, 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 du ser det är inte alltid sanningen.
1: Mm. Um, du har också nyligen träffat ganska mycket kvinnor i och med att du jobbar med en ny ä, serie som kommer att komma på hösten här på Svenska Yle som handlar om ä, kvinnor som berättar om förhållandet till sina egna kroppar. Vad va, kan du summera på något vis? Vad är det för typ
0: av förhållande som vi har till våra egna kroppar? För det här är ju helt vanliga kvinnor i livet. Ja, ja. No, vi gör sådana olika resor och berätt, de berättar så intima, personliga saker som har med kroppen att göra. Och, och jag var helt, jag måste säga att jag är en ny efter att jag har gjort det här. För att jag blev så ödmjukt tacksam över att det finns så många fina människor som vågar berätta så hemskt mycket. Och de gör det här alla bara för det att de vill dela med sig så att andra ska känna sig mindre ensamma. Alltså på riktigt, det var ingen av dem sådär att hey, jag vill nu vara på radion, utan tvärtom att... Inte vet jag ensam, de skulle vilja ha ta den där tiden och göra det där. Men de bara ville berätta. Och det gjorde mig enormt tacksam. Och sen måste jag säga att det här lite, du känner mig Hanna. Att jag är inte den där som springer i bastun i tid och tid. Att jag är, inte, jag, jag är inte jättebekväm med att vara naken egentligen. Så det här var nu, jag var nog lite arg på mig själv att jag kom på den här idén. Att måste jag nu? Men jag bara tänkte att, att det är något sådär magiskt med bastun. Att du hänger ut alla dina statussymboler Och du är helt... Du är helt lika när du är i bastun. Och det var på något sätt jätteviktigt för mig också att kläa mig och, och bara vara. Och jag upplever att vi kom snabbt mycket djupt för att vi hade bara bastun tillsammans. Mm. Ja, jag tror att det, ganska många av oss ändå har äh, någon
1: typ av förhållande till våra egna kroppar och vi har ju också efterlyst äh, era, därute, era äh, erfarenheter av den egna kroppen. Äh, vi ska ta återkomma till det här alldeles strax för det kom in en drös och, och jag vet inte egentligen om det här är bra eller dåligt för vanligtvis brukar vi bli glada över att så många skriver till oss men samtidigt så blir jag lite bedrövad jag läser igenom de här berättelserna hur många som just så här nu då sommaren står för dörren och man ska vet, riva av sig alla kläder tycker att det här är något som är väldigt jobbigt. Vad säger du alltså, Anne? Nu, nu, menar, nu är du ju mitt i livet och, och allting är helt bra. Så där. Vad har du för felis nu när det
0: kommer till att... Är du den här som ska jogga ner längs Strandbrynet? No, jag skulle gärna vara det. Men så blir jag, jag är inte, inte är så fri att jag skulle göra det. Jag, jag gör det nog om ingen ser. Men oh, det är lite dubbelt. Sen ligger jag nog gärna och solar i bikini. För, för då, då, då ser det helt bra ut hur man ligger på det där värsta. nu, nu Värsta, alltså förlåt. Det är helt okej, okay. man kan ha celluliter är normalt, nästan alla kvinnor har det. Men inte är så modig. Nej. Men jag får nog acceptera
1: det också. ja Jag märkte nämligen med mig själv. För att jag har nog, de senaste åren så har jag ändå försökt vet du, träna och hålla mig själv i något skick. Men nu sen det här året så har jag inte hunnit träna. För jag har varit vet du, med barnen hela tiden. Det var varit jobb och det har varit hobbyer och det hit och dit. Och vet, jag har inte hunnit. Så i något skede så gav jag mig själv tillåtelse. Att nu, nu ska jag sätta det där gymmelenskapet på paus för att det bara stressar mig. Du, jag är inte ändå gå dit och betalat mycket pengar för det. Och då insåg jag ju nu sen att jag skulle få köpa någon ny simpare här inför sommarsäsongen. Vet du man kanske vill fatta stranden med barnen och sen är det liksom alla skolans föräldrar och, och gutter. Och då tänkte, jag kände jag mig inte alls att titta på den här min bikinikropp som inte såg ut, så ut som jag hade, skulle mm. kanske önska att den ser ut. Och så jag så bara, jag blev som så ledsen. Men då gjorde jag tänkte att anfall är bästa försvar så då gick jag istället och köpte två baddräkter.
0: Nu, men
1: nu har jag kommit in liksom officiellt i det här liksom mamma du då man går och köper en baddräkt istället. Men jag tänkte att jag känner mig mer bekväm då jag inte behöver gå omkring hela tiden och tänka att hur att, hänger den ut här eller hur ser det här nu ut. Att man, man bara tvingar in hela alltihop <laughs> i ett tight baddräkt och så slipper man liksom tänka på elände.
0: Ja, och sen är realiteterna att vi är båda nu du har just blivit 40 om inte jag missminner mig. 41? Ja, ja. vet du, det, det händer saker och ting. Och, och jag måste säga att jag hade länge också sådär- att jag tyckte att vissa storlekar var för stora- att det är bättre att jag har mindre. Och sen vet jag att nästan alla- No, många har, att många har en viss kelo som de alltid vill väga under. Att de är hemskt olyckliga om det är över 70, över 60 eller 50. Eller vet du, det är något jämntal eller någonting. Och det här är ofta sådana här fixa siffror som vi har fått kanske från skolsyrren år 71, när hon sa att det här är en bra vikt för dig. Att om du går upp, och så tänker man inte att, hej, att nu är vi 60 år senare. Att skulle jag kunna slå på den här idén om bikini, om en viss storlek om en viss kilomängd. Och det kan vara otroligt svårt att släppa den där siffran som du har haft. Att mm. det är liksom din, den där då är du perfekt, då är du bra, eller då är du accepterad vad du nu har. Så det är ju bara något som du har i ditt huvud som en konstruktion. Så utmana, om du har det här känner igen dig, så utmana det ta den där siffran, 62 kilo eller vad du nu kan ha, 80 kilo, 90 kilo som du har en gräns som du inte får gå över. Så bara river du sönder den här gränsen och köpa större byxor. Mm.
1: Det där brukar du säga till mig och det var faktiskt den med den tanken jag gick in också och provade i det här simparen. Det finns ju jag några att prova simparen uh, ja. i, ett, i ett provrum vet du, som är väldigt väl upplyst. Och då märkte jag att hon med, vet du, några av de här vanliga storlekarna som brukar ha, nej jag tog lite större för jag visste att det kommer ja, inte att gå. Ja, ja. Så jag det så tänkte jag att no, jag tar nu ännu den där, ännu större. Bara ifall det nu skulle behövas. Och det slutade ju faktiskt med att jag gick ut med den absolut största storleken som jag hade tagit in i provrummet. Och, och jag måste säga att jag blev, det gjorde mig väldigt ledsen för det kändes som att jag hade på något vis misslyckats med du ändå i livet. att Hur har, den, hur har jag nu låtit det fara så här? Men sen så funderade jag lite på sakerna. Så kom jag hem och så klippte jag bort dina lapparna från den där simparen. Så nu vet jag, jag är den enda som vet vilken storlek den har. Och det har ingen betydelse för att jag
0: tyckte att den större storleken passade på mig bättre ja. än vad den mindre gjorde det. Han, du får hundra så. poäng. Jag, blir, jag är riktigt, riktigt, riktigt stolt över dig. Och jag måste säga att jag, nästan bara precis sagt så tar jag alltid de största storlekarna. För att jag, tycker inte om att, jag personligen inte tycker om att ha för små kläder. Jag ja. tycker om att ha stora kläder. Ja. Ja. Du får hundra poäng. Ja, men det kan ju vara ett litet tips. Sådär, vet du? man bara, bara klippa man bort lappen så behöver man inte fundera
1: på det. Ja. Hej, som sagt, det har jätte jätte in jätte, jätte, jätte många historier. Och jag skulle gärna vilja att vi skulle hinna genom så många som möjligt. Okay. Vi kan kanske inte hinna med alla i sin helhet. Men det finns ju också på vår webb på svenska.ylle.fi. det finns också många historier. Men försöker nu lite kanske belysa hela det här förhållandet till sommarkroppen. På ur olika perspektiv. Och, och jag tänkte att vi skulle kunna ta börja med någonting som är positivt, för det känns ju alltid bäst. Sanna 40, hon skriver så här Jag är tacksam över att min kropp bär mig och att den fortfarande fungerar efter 40 år. Min kropp njuter av bad, sex och natur. Vad kan jag mer begära? Klaga på hur den ser ut? Jo, den är rund och det är jag med. (laughs) Jag tyckte det var så fint. fint. Vad heter det? Avslutat det där. gjorde den här runda, det jag med och det är härligt. Och det är ju nog det där som jag tror att vi glömmer lite bort emellan vet, att fokusera på alla de kroppens funktioner som den ju faktiskt erbjuder oss varje dag helt gratis. Och sen istället går vi omkring och, vet, och kritiserar den så där, som en elak styrmor. Varför har du så här muffinsmage?
0: Ja, och sen... Vi som, om vi inte har verk i kroppen så det är nog något, det nog det mest värdefulla du har. Jag vet att det är kanske är lite magstart att kräva att en 20-åring ska få vara glad över den saken. Men en smär- kropp utan smärta, vad mer behöver du? Mm. Som kan ta dig från plats A
1: till plats B. Ja. Till och med det. Till och med det, det är en extra, extra bonus. <laughs> Sen är det en annan som har ett kanske lite mer komplext förhållande till sin kropp. Signaturen bipolärt kroppsförhållande 25 år skriver så här. Jag har ett väldigt bipolärt förhållande till min kropp. Vissa dagar känns det som att jag kan klä mig precis vad jag vill och stranden lockar. Medan nästa dag kan vara fylld av kroppskomplex tankar och stora svårigheter med att hitta kläder som jag skulle känna mig bekväm i. Dessa dagar brukar sedan sluta i gråt och inomhusaktiviteter. I och med att jag själv ännu kämpar mycket med dessa problem så har jag inte så många tips till andra på hur man kan komma över de här tankarna. För mig hjälper det dock att tro på vad mina vänner och min partner säger när de uttrycker någonting positivt. När jag får negativ kritik brukar jag föreställa mig att det är någon som jag inte tycker om som säger det till mig, så kan det vara lätt att så att säga skäftas tillbaka. Jag brukar till exempel föreställa mig att det är Donald Trump som förölempar mig, för då blir det lätt att jag vet alla med själva att det
0: han säger, det är bara skit. Lysande. Tack. Det var ju jättemånga bra tips. Ja. Och att ta vara på den där dagarna när du har självförtroende som få. Alltså jag tycker det här är jättepositivt. Och sen så, det måste jag säga, att jag tror, nu har jag också, och säkert du också, Anna, det är på grund av hormonaren, att vissa dagar så tror man själv att man är jättestilig och vissa dagar så tror man att man ser ut som en skogsdrolle. Omgivningen märker, märker ingenting. Nä. Men det är helt hormonellt, alltså det, det är meningen är väl att man ska känna sig full eh, halva månaden. Och sen där vid ägglåsningen, så då tror man just att man är en missuniversum. Ja, just det För att locka till sig de <laughs> ja, andra. Ja, det är, jag tror inte att man kan göra så mycket det. det. är nog bara så. Ja. Men mest är det ju huvudet. Och så kanske man nu är lite pluffsig då, visst. Några dagar. Men det är ju nog den som faktiskt bara man själv märker. För jag måste nog säga det också,
1: som du sa att med, med andra, att det säger att nu har jag gått upp här i vikt, att nu måste jag köpa större byxor.
0: Så jag, jag märker faktiskt inte på andra. Nej, verkligen inte. Alltså då ska det nog vara hänt radikala saker. Att det är nog hårförändring, märker man kanske. Mm. tips om du är obekväm med din kropp och du har gått upp nu under sommaren då jag börjar redan så ändrar håret riktigt drastiskt bara.
1: Ja, eller jag brukar ju också emellanvetyra så där att om jag, om jag känner mig jättetrött och jag inte har sovit jag har så här mörka ringar under ögonen så brukar jag sätta på ett klatsigt läppstift för jag tänker att det tar bort fokuset vet du lite från det här påsarna under ögonen- som jag antagligen ändå främst själv ja, ja.
0: till. eller som blir det ännu sjukare. Att vara, hon har både påsar och... Nej.
1: Det är som en panda med läppstift. <laughs> är inte hon härlig den i norrerna? love her. <laughs> ja. uh, det är också ganska det egentligen två olika ålderskategorier- som man skriver in till oss. Det är mycket unga kvinnor som har skrivit om, om problem med kroppen- men det är också mycket, uh, lite äldre kvinnor som har skrivit in- och här är signaturen Gumfläsk 60 som skriver om kroppens oundvikliga förfall på följande sätt. Jag har nog svårt att förlika mig med min kropp och att den har blivit gammal, tjock och ful. Det känns inte som min kropp utan någon annans. Jag mår dåligt av att se mig i spegeln och undviker därför helst att göra det. Jag antar att min kropp ser ut som andra 60-åringars gör, men jag vill ju inte så, se ut så här. Och ju äldre jag blir, desto svårare är det att försöka forma om kroppen med gymnastikövningar och sånt. Jag har ibland funderat på att göra någon könhetsoperation för att bli av med de partier som jag avskyr mest, men orkar inte med omgivningens fördömmande. För som mor till fyra och mormor, farmor till sju ska man ju se ut som jag, en 60-årig dam. Hoppas på att förlika mig med min kropp så småningom. Det vill säga att mitt känsliga jag når samma stadium som mitt fysiska. Har annars också skräck för att åldras, vilket ju obönhörligen sker, hur mycket man ens ska jumpa eller hålla diet. Diverse krämpor med ledare och annat gör nog att det inte något som helst tvivel om att utförs backen, den blir bara brantare.
0: Så är det. <laughs> så är det ju, ja. ja. <laughs> det är fakta. Och det, ja. det är liksom all, andra alternativet. Är det den eller sen är det det här? Ja, så då är det ju kanske det bättre ändå. få alternativ. Ja, jag hoppas det. Och, och det där, det, vet du, vad kan du? Det är så här, det, det här gäller oss alla. Mm. Att du, du är inte ensam. Min första tanke, kanske för att jag just var på eh, 90 minuters aromterapimassage. Och då märkte jag att hur helande det är med beröring. Alltså... Jag kan tänka ibland om det har varit vinter och jag har inte liksom varit så aktiv och så tycker jag att kroppen ska vara sådär obehaglig. Men så kommer det någon massör som går igenom varje kropp och det på något sätt sända kärlek till kroppen. Och det är superhelande. Och jag tänker att om du känner dig obekväm med kroppen så kanske gå först bara på någon axelmassage. Det, på något sätt, det här låter kanske inte som en stor grej men det kan vara helt förlösande något sånt här. Jag tror nog att det ligger något i det
1: där, att man att man fokuserar mer på att hur kroppen känns än hur den ser ut.
0: Absolut. För att du kan få att du, du har en bra filis i det. Jag tänker nu när hon, om hon har ledverk och så, så kanske det, att det, det, det... Sen måste... Det, det hjälper ju också motion. Alltså, jag älskar ju motion. Jag säger inte alls att alla måste idrotta. Men jag trivs nog som bäst i min kropp att efter att jag har fått anstränga det riktigt mycket. Den har fått visa att mig och alla på gymmet vad den går för. <laughs> så nu är det ju rörelse. Och sen kanske, att okej, okay, det blir lite svårare ju äldre du blir. Men kan man då t- tänka att man inte tänker så mycket på resultatet- utan bara hur du får den där känslan i kroppen. Och det är ju stunden. Och gällande alla sådana här kroppsångest och, och ångest överlag- så, så det där det blir ju värre när du tänker framtiden. Men inte vet vi om vi har en framtid. Att oroa sig för allt som ska hända sen- det det, gör ju, det ger bara ångest. Att så mycket man bara kan försöka förankra sig i stunden. Klart att tankarna glider iväg på döden och, och så tänker man hur det var tidigare. Man, folk var elaka mot en när man var ung. att och, och Det här det, det är ofrånkomligt. Men att du alltid nu då, i, i per dag får de där stunderna där du är just här och nu. Och då kan det vara just att, genom en fysisk aktivitet. Eller att, att du tar en kopp kaffe och känna hur det smakar.
1: Ja. Men vad säger du då om det här med äm, vet du, att man, att man vill kanske vill se ut på ett annat sätt än vad, vad man förväntas göra? För det läser jag också här liksom lite mellan raderna. Det står faktiskt här helt rakt ut som den här... Äm, personen har skrivit att, att vet du, man förväntas ju se ut så här när man är 60. Att om jag nu fast skulle gå på några skönhetsoperationer eller vet du, piffa till mig eller gå i förkortet kjol, så alltså, skulle då omgivningen reagera på att, äh. att, att vad, vad pjassar du dig nu Nej, där? Nej,
0: bjud på det. Bjud på det. Alltså låt dem riktigt förfasa sig och förskräcka sig om de orkar. Det är ju det bästa. alltså Ja, det finns nog ganska mycket den 60-70-åringar som ser ut precis hur som helst. Det, det är nog bara, låt det fara bara jag själv kanske inte är jätteförtjust i operationen, men jag har, ingen, jag, jag har ingen att fördöma. Vet du, vad vet vi jag, vad jag tänker göra när jag är 60? Jag ingen aning. Mm. Men låt det gå bara. Då tar vi, vi tar känslor här från jobbet och så försvinner
1: vi en månad- och så kommer <laughs> vi tillbaka och så ser vi ut som, som, vad heter det? Vi ska vara med. Det sa,
0: absolutely fabulous. Jag tänker operera med så att jag ser ut som dig. <laughs> 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 jag berättade inte dig det, <laughs> det blir bra, det blir intressant att se. Det vi kan, blir bra. Vi kan byta luck.
1: Ja. Jag måste kanske gå på gymmet lite mer först. Och... Nej, men hör du, vad tänker du om henne och det där att se ut som 60- jag tycker ju att man ska skita i det. Ja. Jag, jag kan förstå liksom någonstans att, att jag har märkt själv att jag har funderat på det här med att man klär sig som de säger vet du age appropriately, mm. det vill säga att passande för din ålder. Och jag är ju ändå över 40 och jag har en fört för att klä mig lite som en tonåring.
0: Ja, jag håller med, det gör ja. du. Och jag med.
1: Ja, vi bor lite så att tycker om att gå omkring i länkare och kollegor och vet du, ser lite sådär cola och hippa ut och vet du, handlar så, på ungdomsavtröningen. Ja, ja, så som,
0: så som det var coolt på 80-talet. <laughs> Ungefär,
1: ja. Så att jag har ju lite, att jag går ju inte omkring liksom i kavajer och, 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 och dräktar och, och sån här som man kanske borde göra när man är 40. Jag vet inte. Men det beror ju kanske lite på vilket jobb man har också. Jobbar du liksom på ett kontor där du måste ha en viss dresscode mm, så då mm. kanske du måste piffa till dig lite.
0: Ja. Nej, det lite. Men kan inte vara lite roligt också att vara tjocka och vara lite annorlunda? Att ah ja, har fått en ny stil. Ja.
1: Se <laughs> si på det här, barnbarnen. <laughs> ja. det är det många också av er som har skrivit om det här med att det är viktigt att ha äh, goda förebilder? Och, och det verkar som att sociala medier också spelar en stor roll i många av er liv. Här är till exempel signaturen äh, Plus Size Bikini 25 år, som skriver att äh, Jag har alltid haft en knubbig kropp, min mage har alltid varit rund och visar lätt övervikt. Men jag följer en massa kroppspositiva konton som ger mig styrka och stöd. Jag ser stora kvinnor som är så otroligt vackra i mitt flöde och tänker att jag säkert också själv kan vara vacker om jag vågar ha samma självförtroende. Men sen tar jag av mig kläderna och allt faller i bitar igen. Jag försöker våga vara mer avklädd på sommaren för kläder är onödigt varmade solen på men det är svårt. Har jag på mig en bikini kan jag inte tänka på något annat än hur jag ser ut hela tiden och det är utmattande. Och det här är nog lite av den där dubbelstandarden vet du. Som att vi kan, vi kan alla säkert sitta och säga att jo, det är jättebra det här med kroppspositivitet. Och att det är bra att det finns olika typer av, av normer som man kan följa. Eller liksom mm. olika kroppsstorlekar och sådär. Men ändå hjälper det sen. För den här skriver jag också att jag tittar på dem. Jag får bra för just det jag ser på dem. Men det gäller inte mig själv. För du, du kan tycka att andra är viktiga och jättesnygga. Men sen går du själv och
0: klämmer dig på magen och tycker att Usch, det här är ju vidrigt. Ja, men det kan ändå vara bra att ha de där förebilderna. Och jag tycker att varje gång det glimmar till någonting som är hälsosamt och positivt. Och jag menar att de här kroppsaktivisterna är positiva för själen. Alltså, det, det är mycket, mycket skadligare att, att ha självförakten, att ha lite övervikt eller övervikt, skulle jag säga. Så, nej men det är det att du måste ju hjärntvätta dig. Alltså det är samma som när du tvättar håret, inte hålls det rent resten av livet. Du måste hela tiden skölja, låta dig sköljas över av de här positiva influenserna att, och, och träna att acceptera din kropp och ibland så faller man sedan igen och det kan ha med hormoner att göra eller sen någon elak kommentar som gör att man tappar fotfäste ibland men man får nog bara kämpa och, kämpa och fejka och tyst. Uh, det blir lättare och lättare. Mm. Det är att öva ett går det på en dag tror jag. Nej, och
1: sen kommer det nog också
0: uh, man börjar se det lite
1: på andra ställen också just i, så, i sociala medier. Jag var just i någon sportbutik eller någon klädaffär där gick omkring ett köpcentrum och så och såg jag just att de hade sådana här dockor som var betydligt större alltså de här vet, som vi har i butikerna. Jag vet. Och jag tyckte det var ganska feliskt för att jag hade tittat på en baddräkt som jag tyckte var snygg då och så får jag dit och titta och så var det ganska befriande att jag tittade på den där dockan då, var det storlek eller något sånt hänt. och att det inte var just den här pinsmala som inte, vet du, få av oss som kan bära upp den baddräkten ändå. Blev du chockad när det blev, du sa den här? Nej men jag blev inte chockad men jag märkte att jag reagerade. Vilket du säger någonting liksom, att jag märkte att det här var en stor
0: provdocka. Ja. Att det säkert tar lite tid också innan hjärnan men det gör Länge ju det. Och det faktum är det ju inte en stor provdocka. Men för att vara en provdocka är den jättestor. Så nu händer det jättemycket fint just mm. nu i samhället. Alltså helt otroligt. Alltså jag trodde faktiskt då för 20 år sedan att det var lite förbjudet att vara tjock. Men, men det är nog inte mer på samma sätt. Man kan ju inte vara förbjudet att vara tjock, det kan man ju inte säga. Nej men det kändes som att man, får inte, man, får, man kan inte vara snygg, man kan inte vara fin om man inte har den där uppfylla viss standard. Jag men
1: du har den aerobics kroppen vet du med den här, de här rosa leggingsen och sen den här supersmala jumpodräkten ja. till. Ja. Men det var också någon som skrev här och jag kommer ihåg att Eva också brukar prata om det här med att bästa sättet för att acceptera kroppen som den är att gå till lokala simhallen eller sen kanske nu att gå till lokala badstranden och så tittar du lite runt i där och så säger du att är det liksom familjen Kardashian nu där som är ute och badar eller är det helt vanligt finskt folk? Och jag tror att där är det också ganska viktigt att man lägger märke till det. Det är klart att det där också finns i de trimmade människorna. Men det finns i alla storlekar och alla
0: former. Sant, men sen måste vi ändå tänka och komma ihåg de som verkligen inte vågar gå dit. Så det är ändå inte helt representativt. Att där är ändå, ändå de som har kommit längst i sin kroppsresa, alltså sådär mentalt. Eller, som ändå vågar visa sig. Att, att, att det finns hemskt många nog som aldrig skulle våga visa. Ja, men just de borde gå och titta. Mm. 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 Ja.
1: Sen är det några här också som har skrivit om att de har fått en skev självbild hemifrån- jag tar nu lite allmänt för det jag skriver så alltså det jag fått höra hemifrån till exempel att mamma har banta eller pappa har kallat en för en stor ätare eller att det har liksom kommenterats hur man har sett ut och det här har liksom sen tagit sig uttryck redan i tidig ålder alltså folk har sagt att som åring blev jag medveten om att ordet att man kan vara tjock eller som tolvåring så börjar jag gå på dieter och jag tror att det är jätteviktigt Jag tänker på det själv mycket som förälder till en tioårig dotter som redan, hon redan nu har börjat kalla på sådana här saker. För det kommer någonstans ifrån, oberoende vad jag gör. Så är det. Att det, att det är väldigt viktigt liksom det där att man inte
0: säger någonting. Och ibland får man lite lägga band på sig själv också. Ja, kommentera inte andras kroppar. För inte ens fast det är ditt eget barn och kanske just inte då. Alltså Folk vet nog själv, också barn, att du behöver inte säga att, att, nu, att oj vad du är lång. Det där barnen vet att det är långt. Eller, eller till alla barns liv, eller de flesta så hör det vissa knubbiga faser. Och det bästa är att inte kommentera det alls. Låt det bara passera, vet du, att det inte blir någon stor grej. Men sen till alla föräldrar som nu redan har hunnibanta framför sina barns ögon så förlåt er själva gå vidare. Min mamma vi vet inte ens, kanske nu vet hon, men då visste hon nog inte vad bantning var. Hon aldrig bantat inte en sekund. Vi har inte pratat om kroppar i vår familj alls. Och ändå fick jag sådana extremt grava ätstörningar. Mm. Jag
1: sa inte, det är ju bara föräldrarnas fel och hända att någonstans nä. ifrån så kommer det ju. Men där kan det också vara, vet du, någon skrev här också att, att jag bryr inte med annars, men jag vågar inte fara simma med pojkarna som jag gillar.
0: Ja, oh, men det förstår jag. Ja. Men ja. där, där jag
1: blir jag lite sur där också. Vet du? Att jag, jag är ju inte vet du, någon sån här feminist som står på barrikaderna vet du, och höjtar. Men där kan jag tycka, jag, liksom, tanken växer hos mig att, att varför ger vi väg vår makt till någon annan att bestämma om vi duger? Till exempel, jag kan förstå det att om du gillar en pojke, att du vill att han ska tycka att du är fin. Men. Um, jag menar, det kan ju inte bara vara avhängigt av den personens åsikt om hur du ser ut som ska definiera dig som person, att är
0: du lyckad eller misslyckad. Mycket viktigt. Och sen har folk också olika preferenser. Mycket, det var det, helt, det var det viktigaste. Så är det. Mm. Uh, jag, t- jag nickade bara på pojkar så tänkte att det var småbarn. För att jag kan fortfarande ha lite där Att jag helst kanske inte får att bada med frispråkiga barn. Så om jag sk- bara bastu med någon liten pojke som börjar dra i mina bröst och säga något. Så, inte... <laughs> 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 så det är inte vad jag allra helst skulle vilja. Om mm. jag nu får säga så. Ja. att Jag har nog ännu från, från barndomen faktiskt är rädsla att någon ska säga något om min kropp. Nu kanske de inte skulle säga att jag är tjock men jag minns att jag alltid har varit rädd ända sedan barn att någon skulle säga att jag är tjock. Inte så att jag skulle vara tjock utan att någon skulle förnedra mig inför andra att andra skulle höra det och tycka synd om mig. Vet mm. ni? Mm. Sådana kommentarer kan göra så ont.
1: Ja, och man ska nog liksom tänka på vad man säger. För jag kan också komma ihåg från skoltiden då jag har blivit kallad tjock. Det var i logstadie Och det sitter nog fast i mig fortfarande. Då vet jag att det var
0: någon pojkar som tyckte att jag var tjock. Och, och så när jag ett så fast och visst är det så? Eller hur känner du när du berättar det? Är det, liksom, det är det också tungt att ännu berätta det? Ja, fortfarande
1: kan vara det lite sådär. Men jag såg faktiskt en av dem nu för tiden och nu har var rollerna ombytt, kan vi säga. <skratt> 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 no, nee. Man får säga det om man har haft en plågande, så får man glädjas åt att det har gått åt
0: skogen sen för någon. Utan vidare. Och sen ännu det här med att bada med killar och sådär att jag förstår att man skulle vilja göra det, men om man gör det, man kan. Men inte det nu hela livet förstört bara för att man inte vill visa sig i på sommaren. Att det är ändå hemskt få stunder som, som det kräver att man är helt naken och visar hela köket. Det är liksom för så få människor som man måste göra det. Ja. Eller måste måste. Ja, nej, det är väl som jag har sagt någon gång också, vet, att jag har inte varit med om det hittills i
1: mitt liv på 41 år. Vet, att, att jag nu skulle hamna i en sån här situation med en man. Oh, oh. Och sen så du kommer kläderna av och så ska hon vara såhär. Att det här, det här går inte. Att det här kan jag inte liksom jobba med. Alltså han, han ha några iväg i väg därifrån. Det har aldrig hänt tidigare. Så det kanske, nu vet jag om det händer nu här. Det, När, det kan hända, men ja. jag tror att
0: det är hemskt ovanligt. Och det säger det ju nog mer om den här personen än om en själv. Oavsett hur man ser ut så då är det ju en verkligt märklig person då. Hopp,
1: hopp, hopp, ja, jag ser att nu, nu är det det här Läderna funkar på. inte. Nej. Ja, som sagt, jätt många av er har skrivit in. Jag är ledsen att vi inte hinner nu i det här skedet med flera berättelser, men som sagt, på vår webb på svenska.tille.fritt ska jag försöka samla så många som möjligt så gå in där och läs för jag tycker speciellt att det finns många fina tips på hur man kan kanske lite skippa den här ångesten inför sommaren och, och mitt personliga tips ska ju vara att om du, om du känner dig liksom obekväm med att gå i en triangelbikini till stranden så kanske det här är inte är det du behöver gå i en triangelbikini till stranden <laughs> Nej. du kan till exempel så ha vad heter det, en sarong på dig eller vet du, en annan simpare eller vet du, sätt på dig ett par shorts så att inte är det någon som säger att alla måste gå omkring i triangelbikinis heller, att om du inte känner dig bekväm med det, för jag menar går ju omkring i underkläderna på jobbet heller
0: Nej, det ska så, kännas väldigt sjukt. Ja, och det är ingen som är i på dig. Nej men det är kanske det nog är. Jag tror att teknikerna har skulle gilla det. Men, nej, men jag tänker han uppseende veckan det hat på stranden. Så kommer jag und- undan med det mesta. Nej men äh. Vet du, voj, voj, ingen bryr sig.
1: Ingen bryr sig. Det är nog det sista, det, det ja. brukar du ju säga. Ja, hur jag
0: ser ut där på stranden så det är hemskt få som tar anteckningar. Ja, alla ja, förfasar sig.
1: Och sen en sak, Anne, som du har sagt till mig så länge, jag känner just det här med att, att vet du, det finns ju som du sa, det finns ingenting värre än att gå omkring i för små byxor, att du kan då alltid gå och köpa ett par större byxor. Och sen att komma ihåg det här med att lyckan ligger aldrig fem kilo bort. Eller tio kilo bort. Eller ens två. Ja, så att därför att det är onödigt att fokusera på det där För vi har, du och jag har konstaterat det tidigare också att, att vi har varit både smalare
0: och tjockare Och inte har egentligen påverkat vårt inre mörker. Anyway. Nej det har alltid funnits där ändå <laughs> Och sen folk har Alltså det är bara vi själva som bryr Jag märker ju aldrig på dig något Hanna Om det mm. händer något Och du kan säga att oh, nu är det ett dåligt år Jag vet inte varför Att tänk på det att ingen bryr sig Ingen bryr sig Nå no ja, kära vänner,
1: det om det. Tusen tack till alla er som har skrivit in. Fortsätt att skriva in till oss på relationspodden att ylefi Du är alltid fullständigt anonymt och du skriver till oss. Och stort tack också till dig, Anne-Hietanen. Och ha en härlig sommar. Tack. Tack tillsammans.